0: So, jetzt muss ich das Ding erstmal hier so auf eine Höhe bringen, mit der ich dann entspannter reden kann. Wir fühlen uns manchmal hilflos. Was können wir beitragen? Da gibt es den Krieg in Gaza, ein schreckliches Desaster. Ich bin weit weg. Was kann ich dafür und was kann ich dort tun? Eigentlich nichts. Da ist schon immer die Frage, was ist denn mein Beitrag für den Frieden? Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke? Fragt die Tannenmeise die Wildtaube. Nicht mehr als ein Nichts, gab sie zur Antwort. Dann muss ich eine wunderbare Geschichte erzählen, sagt die Meiste, Meise. Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es zu schneien anfing. Nicht etwa heftig, im Sturmgebraus, nein, wie im Traum, so ganz lautlos, ohne Schwere. Und da nichts Besseres zu tun war, habe ich einfach angefangen, die Schneeflocken zu zählen. Die auf die Äste fielen und an den Nä Nadeln hängen blieben. Genau waren es 3.741.951. Und als die 3.741.552. Flocke fiel, nicht mehr als nichts brach der Ast ab. Was können wir tun? Wir denken fast nichts. Und doch, jede kleine Tat für den Frieden schafft für uns alle ein bisschen mehr davon. Den Predigtext haben wir schon gehört. Da steckt der Stoff für eine ganze Predigtreihe drin. Ja, ich will einen Gedanken herausnehmen und das ist der Friede Gottes, der dort angesprochen wird. Denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen. Frieden, ja, das brauchen wir, das haben wir nötig, denn unsere Welt lebt im Krieg. Der Hass nimmt zu, Polarisierungen breiten sich aus, in Palästina wird ein ganzer Küstenstreifen in Schutt und Asche gelegt. Warum ist das so? Immer wieder gibt es Gruppen von Menschen, die meinen, mit Krieg kann man etwas gewinnen. Und sie wollen in den Krieg ziehen. Was dort passiert, ist tot. Und Zerstörung. unsagbares Leid. Frauen und Kinder, friedliebende Menschen werden mit hineingezogen in diesen Krieg. Und es ist wieder an der Zeit, sich für den Frieden einzusetzen. Die Frage ist nur, wer macht das? Wer tritt dafür ein? Leute, die in den Krieg ziehen wollen, gibt es genug. Auch Politiker, die an der Rüstungsschraube drehen wollen. Und wer bezahlt das Ganze? Der Steuerzahler. Wollen wir das so? Das können wir nicht aufhalten. Das ist uns klar. Das Böse in der Welt triumphiert. Und fragt man Jesus in seiner Zeit und dort hat man ihm die Frage gestellt, sagt er, das wird bleiben bis zum Ende. Bitte gebt euch keinen Illusionen hin. Es wird immer wieder Krieg geben. Das wollen wir eigentlich nicht. Und deshalb für den Frieden da zu sein, ist ist ein Thema. Es ist ein Thema in unserer Zeit, in der Zeit des Advents, wo wir über so etwas nachdenken. Wir schaffen es nicht immer, Frieden zu machen. Und wenn das so weitergeht, wird unsere ganze Welt bald in Flammen stehen. Ob es einen dritten Weltkrieg gibt? Wir glauben das nicht so wirklich und trotzdem. Fernhalten können wir es nicht wirklich. Natürlich können wir auf die Straße gehen, wir können Plakate hochhalten, wir können dafür kämpfen, wir können Leute mobilisieren und können dafür sorgen, dass alle für den Frieden, die wir gewinnen können, sich einsetzen. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die das tun. Und vor allem, wenn sie es ehrlich meinen. Hast du dich schon mal geärgert? Haben wir alle drauf. Warum ist das so? Dabei wissen wir alle, Ärgern ist Gift für unsere Seele. Je mehr davon, desto kranker wirst du. Desto stärker wirst du besetzt gehalten. Und irgendwann kontrolliert der Ärger dich. Und wenn der Hass die Kontrolle in meinem Herzen übernimmt, dauert es nicht mehr lange und ich werde selbst zu einem Krieger. Dann brauche ich bloß noch einen Feind den ich dafür verantwortlich machen kann, dass ich ein Recht habe zu hassen. Und dann ist der Krieg da. Ich werde zum Stier, ich sehe rot. Aber eins weiß ich genau. Der Friede Gottes beginnt nicht auf der Straße, sondern in meinem Herzen. Er beginnt bei mir zu Hause. Denn der Friede Gottes ist eine Grundhaltung, die in mir Gestalt gewinnen muss. Ich muss mich dafür entscheiden, ich muss dafür sorgen, dass dieser Friede in mir Gestalt haben darf. Der Ball liegt bei mir, der Schlüssel steckt von innen. Ich bin verantwortlich für all das, was in meinem Kopf passiert. Natürlich kann ich andere für den Krieg verantwortlich machen und ich finde ganz bestimmt Menschen, die auch verantwortlich sind keine Frage, das schaffen wir alle. Aber der Friede Gottes passiert in den Köpfen. Und was in den Köpfen passiert, dafür entscheide ich, was bei mir drin ist, denn ich füttere das, was ich denke. Und bei den anderen ist es auch so. Und ich ich bin nicht in der Lage, andere Köpfe zu steuern, die praktisch für Ärger, Hass und Polarisierung sich einsetzen. Kannst du das? Schafft keiner von uns. Gott selbst ist mit seinem Sohn Jesus Christus in unsere Welt gekommen, um sich dafür stark zu machen. Das ist seine Mission und das soll auch die Botschaft des ersten Advents heute sein. Ich habe einen Freund. Er heißt Peter. Er ist mir sehr verbunden. Wir haben viele Stunden miteinander Zeit verbracht. In Gesprächen, auf Spaziergängen, Wanderungen, Ausflügen, Reisen. Auch beim Paddeln war er mal dabei. Eines Tages kommt er zu mir. Ihm steht eine riskante Herzoperation bevor und er weiß nicht, ob er das überleben wird. Er will noch einmal seine Freunde sehen. Er ist ein streitbarer Mann, er ist ein sehr emotionaler Mensch. Man kann sich mit ihm anlegen und dann wird es heftig. Und er weiß das, wie er tickt. Und er kommt zu mir und stellt mir die Frage, ist zwischen uns alles okay? Ich sage, ja, Peter. Weil wir haben es immer geschafft, in unserer Freundschaft sehr zeitnah über alles zu reden, wenn was klemmte. Ist eine gute Idee. Lass den Ärger nie in deinem Herzen wachsen. Er wird zu einer bitteren Wurzel. Steuer dein Leben. Er muss noch viele Wege machen. Er muss Freunde besuchen, er muss sogar seine Feinde besuchen. Weil er will von dieser Welt nicht scheiden, ohne Frieden zu machen, weil er nicht weiß, ob er es überlebt. Da gibt es den Werner und das ist ein Typ, mit dem kommt er nicht gut zurecht. Gespräche mit diesem Menschen sind oft gescheitert. Er schafft es oft nicht, sein Herz zu erreichen. Er geht zu ihm hin, drückt auf den Klingelknopf. Werner öffnet, ist erstaunt, aber lässt ihn nicht rein. Und so muss er sein Anliegen im Treppenhaus ansprechen. Alle Nachbarn hören mit. Peinlich, geht nicht anders. Er bekennt seine Schuld, bittet Werner um Vergebung und Werner ist sprachlos, er weiß gar nicht, was da passiert. Aber er lässt Peter immer noch nicht rein. Und dann entscheidet Werner, ich mache jetzt die Tür zu. Da steht Peter draußen und denkt, was ist nun los? Ich habe diesen weiten Weg gemacht, kann aber wohl nicht wahr sein. Er drückt doch mal auf den Klingelknopf aber die Tür öffnet sich nicht. Jetzt ärgert er sich. So ist das Leben. Ist er jetzt gescheitert? Ist jetzt sein Versuch, Frieden zu machen, daneben gegangen? Er steigt in sein Auto, er betet, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Er hat alles versucht, was möglich war. Mehr ist nicht drin. Da denkt er über ein Wort von Paulus nach in Römer Kapitel 12, Vers 18. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das tröstet ihn. Er hat gemacht, was er konnte. Mehr ist nicht drin. Er hat um Vergebung gebeten, jetzt ist er frei und er darf sich entspannen. Und dieser Gedanke zaubert ein Lächeln in sein Gesicht. Das Evangelium wirkt. Er startet sein Auto und kann in Frieden nach Hause fahren. Der Versuch war es wert. Mehr geht diesmal nicht. Haben wir den Mut, auch dann weiterzumachen, wenn es nicht gleich funktioniert? Beim Frieden muss man dranbleiben. In der Bergpredigt lese ich Matthäus 5, Vers 47, 48. Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euren euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein. Vollkommen und ungeteilt liebet eure Feinde. Es gibt ja Leute, die denken, das ist für den Himmel geschrieben. Da kriegen wir das hin. Aber hier... Da pflegen wir gerne unsere Feindschaften. Da gibt es doch irgendjemanden, den wir gerne durchschütteln würden, den wir mal so kräftig eins mitgeben möchten, der so richtig mal meine Hasspredigt verdient. Fällt es dir schwer, sie zu lieben? Wie groß ist der Aufwand, Freunde zu haben? Bin ich der Einzige, der gute Freunde hat? Sicher nicht. Und eins weiß ich auch, der böse Nachbar hat es auch drauf, seine Freunde zu lieben. Der hat auch welche. Es ist kein Alleinstellungsmerkmal für fromme Christen, gute Freunde zu haben. Jeder fiese Zöllner kann das auch. Dann wird klar, warum Jesus von Gottes Kindern erwartet, Feinde zu lieben. Denn alles andere haben alle anderen auch drauf. Freunde lieben kann jeder. Aber wie schafft man es, ehrlich, freundlich und nett zu seinen Feinden zu sein? Da gebe ich eine Idee mit und das gebe ich mit als jemand, der als Mediator arbeitet. Man muss einen Perspektivwechsel hinkriegen. Ich muss also weg von meinem Ärger, der in mir drin ist, muss gucken, was ist bei meinem Feind in seinem Herzen drin. Warum ärgert der sich denn? Warum hasst der denn? Was ist sein Motiv? Was ist sein Bedürfnis, das nicht gestillt ist? Erst wenn ich das verstehe, erst wenn ich diesen Perspektivwechsel hinkriege, kann ich raus aus dieser Falle, meinen Feind zu hassen. Ihr werdet wissen, dass ich der Freikirche der siebenden Tagsadventisten angehöre. Dort bin ich Pastor und wir feiern unsere Gottesdienste immer am Samstag hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. Es ist unser Ruhetag. Und das ist einer der Gründe, weshalb es für mich terminlich kein Problem ist, heute bei euch zu sein. Und ich war schon ein paar Mal da. bin dankbar, dass sie mich immer wieder eingeladen hat. Wir feiern Gottesdienst am Samstag und die allermeisten machen da Putztag. So ist das. Da gibt es eine ältere Dame, die macht sich schick, weil sie in den Gottesdienst gehen will. Froh gelaunt macht sie sich auf den Weg und als sie die Treppe runtersteigt, kommt ihr so ein Geruch entgegen. Unten, die Nachbarin stellt immer vor ihrem Hausputz morgens ihre Mülleimer direkt ins Treppenhaus. Und da gibt es so einen Kamineffekt, der ganze Duft steigt nach oben, dann haben auch alle was davon. Sie kann es nicht haben. Ihre gute Stimmung ist sofort im Eimer. Sie mag es nicht, wenn es stinkt. Woche für Woche dasselbe. Man müsste dieser Nachbarin mal so kräftig Bescheid geben. Das ist ungehörig. So was macht man nicht. Eine laute Ansage und dann ist wieder alles gut? Kriegt man so den Frieden hin? Was würde das bringen? Also auf diesem Wege schafft man es, ganz bestimmt stinknormale Feinde zu haben. Was kann sie tun? Sie denkt darüber nach. Sie betet sogar darüber und dann hat sie eine Idee. Am nächsten Samstag steht sie früh auf, sie geht nach unten, leert die Mülleimer, wäscht sie aus und in jeden Eimer packt sie ein kleines Paket rein mit Weihnachtsstollen. Dann stellt sie die Eimer vor die Tür und geht zum Gottesdienst. Froh gelernt. Diesmal ist sie wirklich fröhlich. Sie weiß zwar nicht, was passiert. Gegen Mittag kommt sie nach Hause. Da steigt ihr schon der Kaffeegeruch in die Nase. Die Nachbarin steht in der Tür und lädt sie ein. Sie werden Freunde. Keine ausgedachte Geschichte ist wirklich so passiert. Feinde zu lieben ist nicht nur eine Herausforderung. Es bedarf der kreativen Einfälle. Und es bedarf den Entschluss, einer Entscheidung zu treffen. Sonst kann man keinen Frieden machen. Ich muss ihn wollen. Und diesen Satz, den hört man in der Lebensschule immer wieder. Ich werde nachher davon erzählen. Der Schlüssel steckt von innen. Ich muss die Tür des Friedens aufmachen. Ich kann nicht nur darauf warten, dass andere diesen Job erledigen und böse sein, wenn sie es nicht tun. Ist nicht glaubwürdig, solange das nicht bei mir selber passiert. Ich muss herausfinden, Jesus sagt im Lukas-Evangelium im Zusammenhang mit der Feindesliebe und da steckt schon die Lösung im Satz, die steckt schon drin. Tut wohl denen, die euch hassen. Also wenn ich jemandem wohltun möchte, muss ich darüber nachdenken, was tut ihm gut. Das ist genau das, was dieser älteren Dame eingefallen ist. Was tut der Nachbarin gut? Dass die gerne Kaffee trinkt, wusste die. Natürlich geht es nicht darum, darüber nachzudenken, was tut Putin gut. Das ist kein Partner für mich. Wir begegnen uns nicht. Ich muss es dort erledigen, wo ich Menschen begegne, wo ich einen Gegenüber habe, dort, wo die Dinge zu klären sind, dort, wo etwas aufzuarbeiten ist. Ich muss verstehen und entdecken, wie denkt mein Gegenüber, was sind seine Bedürfnisse, wie tickt er, dann habe ich die Lösung. Dann braucht es nur noch ein bisschen Kreativität und es ist möglich für uns alle, Feinde zu lieben. Allerdings muss ich die Entscheidung treffen, dass ich mich nicht weiter mit meinem Ärger beschäftige. Der ist ja da, den kann ich auch nicht ignorieren, darum geht es nicht, sondern ich muss lernen, den Ärger des anderen zu verstehen. Dann habe ich eine Chance. Dann habe ich einen Weg gefunden, Frieden zu machen. Wenn ich an den Predigtext denke, dort steht, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen dann steckt in diesem Text drin, der Friede ist schon längst da, der ist in deinem Herzen drin, weil du bist Christ. Der Heilige Geist lebt in deinem Herzen. Der ist schon da, du musst dich nur dafür entscheiden, dass er auch wirken darf. Die Entscheidung nimmt dir niemand ab. Ich muss ihn nicht herbeibeten, diesen Frieden. Gott wohnt schon in mir. Der Schlüssel steckt von innen, damit dieser Friede gestaltet werden kann. Amen.